0: Natürlich. Hi Tati.
1: Hallo Sarah.
0: Und? Alles gut, Patty? <lacht> ja,
1: ich bin ja in Quarantäne. Also nein, ich selber habe kein Corona, sondern ein Mensch, mit dem ich zusammen arbeite.
0: Mm.
1: Oh. Und ja, lustigerweise war mein erster Gedanke, als ich erfahren habe dass ich in Quarantäne gehen muss. Geil, ich kann jetzt schlafen.
0: Ja, war bei mir auch der erste Gedanke, als du es erzählt hast.
1: <lacht> Tati kann jetzt schlafen.
0: Genau, habe ich denn auch geschrieben, weil du ja gesagt hast, dass du in der Nacht kaum geschlafen hast. Und ja. Ja, ich weiß, dass es auch wirklich ein sehr ernstes Thema ist, keine Frage. Aber trotzdem habe ich in dem Moment einfach nur gedacht, oh cool, da kann sie schlafen. Meinst du mit Ernst zum Thema jetzt Corona oder das Schlafen? Beides. <lacht> genau. Sehr so. gut. Aber heute geht es ja um die Erfolge und Misserfolge. Sag mal Tati, hattest du Erfolge? Und wenn ja, welche?
1: Ja, also ich finde mein größter Erfolg in den letzten zwei Wochen war, dass heute mein Equipment angekommen ist. Yay! Yeah. Ja, Trommelwirbel. Woohoo. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ich meine, mm. die Versandbestätigung kam halt erst gestern. Mm. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass heute das Zeug ankommt. Und nein, ich habe es natürlich nicht selber angenommen. Mein Freund ist ja da, der ist nicht in Quarantäne. Der hat das Päckchen angenommen. Perfekt. Wir halten uns an die Richtlinien.
0: <lacht> so sollte es sein. <lacht> ja, ja. Ich musste gerade mal gucken, ob ich aufnehme. Und nimmst du auf? Ja, und wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch später. Aber erstmal ist Tati dran mit ihren Erfolgen. Ach so, okay.
1: Ja, dann habe ich mich spontan dazu entschieden, bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Ja. Das ist bei mir ja irgendwie so der Fluch überhaupt, ne? Mm. Ich entscheide mich spontan, bei Dingen mitzumachen.
0: Mhm. Ich verstehe das nicht. Ja, hast du dabei irgendwie gute Erfahrungen gemacht? Oder ist das einfach so dein Impuls, dass du denkst, boah, ich brauche das jetzt?
1: Ich glaube, es ist eher Letzteres. <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals mit meiner Spontanität, obwohl, weiß ich nicht, das eine Mal Nano habe ich ja auch spontan mitgemacht und mm. das hat gut funktioniert. Das war
0: 2019. Da habe ich den Nano gepackt. Ja, ach klasse. Ja, ich muss sagen, Mal funktioniert bei mir Spontanität und mal nicht. Ich habe einige tolle Erlebnisse gehabt, weil ich spontan war, beziehungsweise meine Freunde. Du liegst dann so auf der Couch und denkst so, oh, das ist langweilig. Und dann klingelt die Freundin und sagt, Paddy! Und du denkst, ne. Und dann sagst du doch, 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 ich komme rüber.
1: In meinem privaten Leben bin ich
0: aber gar nicht spontan. Also ich muss sagen, ich dachte immer, ich wäre nicht spontan, aber da habe ich dann Dinge erlebt, da hätte ich nie gedacht, dass ich sie erlebe, geschweige denn an diesem Tag erlebe. Und war im Nachhinein wirklich froh darüber. Das ist schön. Erlebnisse, die man teilweise nur in Büchern liest.
1: <lacht> oh.
0: Ja, genau. Obwohl, warte, das kann auch, kann auch Schlimmes sein. Ja, das eine war ein bisschen schwieriger, oh. sag ich es mal so. Also wir fanden es an dem Abend irgendwie auf irgendeine Weise cool, aber es hätte in die Hose gehen können. Gut. Aber dazu könnt ihr in meinem Buch nachlesen, was 2026 erscheint. Okay.
1: 2026?
0: Ja, ich muss ja erstmal.
1: Äh, ja. Was, was ist bei dir denn Gutes passiert?
0: Ich habe seit. Ich habe das Mikrofon seit Oktober und habe seitdem immer mal wieder Störgeräusche gehört und dachte, gut. Ich kenne mich da ja auch nicht so aus und es kann ja nicht alles, was du hast, kaputt sein. Das ist ja dann auch ein bisschen umgangssprachlich gesehen paranoid, wenn du denkst, alles, was du bekommst, ist kaputt und habe dann halt gedacht, jetzt muss ich erstmal gucken. Und da ich mich nicht getraut habe, lauter Leute anzufragen, die sonst mit ihren Sachen Geld verdienen und so Kram, ich hätte ja auch beim Kundenservice anrufen können, aber das wäre zu einfach gewesen, Fakt ist, ich habe die letzten Tage mich endlich mal dazu überwinden können, jemand zu fragen. Und ja, wir kamen nicht drauf, woran es liegt. Es könnte daran liegen, dass die Einstellung von Pro Tools, mit dem ich die ganze Zeit aufgenommen habe, also die Aufnahme dass die Voreinstellungen einfach nicht zu meinem Mikrofon passen. Ich nehme jetzt mit Order City oder Audacity auf und ja, passt, <lacht> glaube ich. Also wenn ihr das, was ich gerade spreche, nicht hören könnt, liegt das daran, dass es nicht funktioniert hat. <lacht> das auf jeden Fall. Äh, Jetzt habe ich eigentlich Misserfolg und Erfolg in einem gesagt. Sonst habe ich mal wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Und zwar nicht nur einfach mal zwischendurch, sondern ich habe das eine Stück sogar auf instagram gepostet stimmt ja genau und ist ja so eine eigene Coverversion von mir also die gibt's so nicht nur bei mir und dann habe ich noch versucht ein neues die zu lernen und ich versuche immer noch <lacht> <lacht> genau ähm, ach ja ich habe noch mein exposé für das kinderbuch geschrieben ja stimmt genau ja und ich muss ja sagen, dass ich mich da ein bisschen davor gedrückt habe. Nicht, weil es so wie bei anderen Autoren einfach nur schwierig ist, das in wenigen Worten zusammenzufassen, sondern weil ich wusste, dass ich, wenn ich das Exposé richtig fertig habe, dass ich dann das Kinderbuch hergeben muss, damit es irgendwo erscheint. Was heißt oh. muss? Ja, aber. <lacht> Und das ist irgendwie ein komisches Gefühl, besonders dann die Angst davor, dass jemand sagen könnte, dass es ihm, ihr nicht gefällt. Dass es abgelehnt wird.
1: Ja, wobei das wahrscheinlich ja passieren wird. Also irgendwer wird dich ablehnen.
0: Natürlich. Ich weiß es ja. Das ist aber immer so mit Kritik. Erstens mal, sie ist subjektiv und dann selbst wenn sie einfach zutreffend ist, weil natürlich können Dinge daran verbesserungswürdig sein, dann muss ich das eigentlich als Chance nehmen und dann sagen, okay, woran liegt das? Wieso piepst du?
1: Äh, Ich äh, werde gerade angerufen. Warte mal ganz kurz. Ah, okay. Äh, jetzt ist der Anruf weg, also können wir weitermachen.
0: Okay, da hat sie einfach mal aufgelegt. Genau, das Gleiche gilt eigentlich auch dafür, dass ich eine Hörprobe plus Bewerbung an einen Hörbuchverlag geschickt habe. Aha, davon hast du gar nichts erzählt. Doch, habe ich. Ich habe gesagt, du sollst dich auch dort bewerben.
1: Hä, <lacht> hey, aber war das nicht für so eine Sache, die sowieso schon abgelaufen war? Hä? Ah, jetzt werde ich schon wieder angerufen. Warte ganz kurz.
0: Please hold ah, the line. ja, okay, alles
1: klar, perfekt. Bis gleich, tschüss. Sarah? Ja? Okay, äh, wir haben 20 Minuten noch zum Aufnehmen. Okay. Dann bekomme ich meinen Eistee geliefert.
0: Uh, <lacht> Okay. Ja, jedenfalls hoffe ich jetzt, dass es nicht abgelaufen ist und ich das nur nicht mitbekommen habe.
1: Hä, hey, Kann sein, dass ich mich da auch verguckt hatte, aber ich meine, das war eh abgelaufen oder hatten wir nicht sogar
0: darüber gesprochen, dass es abgelaufen war für irgendwas? Das war ein Wettbewerb. Ja. Über den, für den Podcast, wenn du das meinst. Hä? Was meinst du noch? Ich bin gerade echt... <lacht> Ich meine, da, wo du mir einen Link geschickt hattest und gesagt hast, bewirb dich da auch mal. Ja, also ich werde auf jeden Fall mal schauen. Ich habe jetzt gerade echt Angst, weil ich habe von einer anderen Bloggerin das geschickt bekommen und die hat gesagt, ich soll mich dort bewerben. Und andere haben sich auch zur gleichen Zeit beworben. Ich habe da nichts gesehen, von wegen abgelaufen. <lacht> Kann auch sein, dass ich auf den falschen Link geklickt habe oder so. Also Da war kein Link. Aber du hattest mir einen Link geschickt? Hier nee, ist war ein Instagram-Post. Den habe ich dir per Instagram geschickt. Dann hast du mir einen Instagram-Post halt geschickt. Keine Ahnung, ich habe irgendwo drauf draufgeklickt. <lacht> okay. Ja, also dann ist es wohl mein nächster Misserfolg. <lacht> <lacht> Live vor Ort für euch aufgenommen. Ja, genau. Und ein weiterer Erfolg war eigentlich, dass ich heute hochmotiviert war. Bin ich jetzt nicht mehr. Und in diesem Sinne kommen wir zur Tati. Ist es meine Schuld,
1: dass du nicht mehr motiviert bist? Ja. Das habe ich getan?
0: Ja, da würde ich mal drüber nachdenken, ne?
1: Ich habe dir nicht geantwortet, das weiß ich.
0: Du <lacht> <Hät's> mir <lacht> sagen können. Also ich weiß, dass du bei Instagram mir nicht geantwortet hast, als ich dir das geschickt habe.
1: Ach, geht's? Ach so. Ach so, es geht um das, was wir gerade beredet haben, <lacht> ja. wo ich mich bewerben sollte. Ach so, ich war gerade ein bisschen
0: verwirrt. Und ich habe jetzt nicht nur die Angst, dass die mich einfach nur nicht wollen und deswegen nicht antworten, sondern dass ich mich noch damit äh, total zum Affen gemacht habe, weil es schon längst abgelaufen ist. Und so werde ich nie eine Chance bei ihnen haben. <lacht> Und bei allen anderen auch nicht, weil die Welt ist klein.
1: Oh Gott, Entschuldigung, eigentlich ist es wahrscheinlich gar nicht witzig. Das ist total traurig.
0: Oh Gott, weinst du? Ja. Oh nein. Also es also war jetzt echt ein schlechter Weiner. Ein Weiner. Wein könnte ich mal wieder trinken. Zur nächsten Drogenfolge.
1: Genau. Wie hieß denn das, wo ich mich beworben soll sollte? Saga
0: Egmont Publishing. Ja. Wir suchen die schönsten Stimmen. Hallo? Ja, hallo,
1: ich lese das gerade, um herauszufinden, ob ich, äh, ob ich da gerade Buschig gelabert habe. <lacht> also. Aber nee, ich sehe hier bei Instagram zumindest jetzt auch nicht, dass das irgendwie was abgelaufen war. Kann sein, dass das einfach was
0: anderes war, was ich gerade meinte. Ja, ich habe den Post nämlich viermal gelesen oder fünfmal, vielleicht auch zehnmal.
1: Nein, also.
0: Weil ich habe nämlich erstmal an die falsche Instagram, an die falsche E-Mail-Adresse geschickt und habe mich gewundert, wieso das wieder zurückkommt. Und dann wollte ich schon an die Zentrale schicken, dass sie es weiterschicken sollen. Und dann habe ich natürlich meine E-Mail-Adresse geändert weil ich ja jetzt eine neue Webseite habe und dann habe ich denen nochmal eine E-Mail-Adresse, noch mal eine E-Mail äh, e geschickt mit Hinweis darauf, dass ich mich noch mal beworben habe. Also ich habe mich sowieso schon zum Affen gemacht.
1: Nein, nicht. ich stell dir mal vor. Nicht. Jetzt ist es auch noch abgelaufen.
0: Genau. <lacht> Ah, oh, schön. Machen wir weiter. Nee, ich habe
1: jetzt aber nichts gesehen. Also, ich, okay. ich sehe hier jetzt nicht, von wegen, dass da irgendwas abgelaufen wäre. Ich, äh, das MHD ist überschritten worden. Okay, nicht lustig, ich verstehe schon. Okay. <lacht>
0: ähm, ja, dann... Das ist eine interessante Folge heute. Dann bewerbe ich mich ja, da gut. einfach auch noch.
1: Und dann... Machst ja, du dich bitte. nicht alleine zum Affen? Wäre das was? Genau. Okay, gut. Okay, äh, dann meine Misserfolge, ne? Ja, das Manuskript, welches ich zum letzten Erfolge, Misserfolge fertig haben wollte, habe ich immer noch nicht fertig. Mm. Schade. Ich habe eine andere Geschichte aber geplottet. Also irgendwie ist das auch wieder ein Erfolg. Ja. Die, wo also die <lacht> Geschichte, mit der ich mich bei einem Gewinnspiel bewerbe. Spontan? Mhm. Was ist sonst schiefgelaufen? Ah, ich finde übrigens, dass wir irgendeinen catchigen Namen für Erfolge und Misserfolge brauchen. Ja,
0: erzählt mal, Leute.
1: Ich finde, unsere ZuhörerInnen können uns da gerne mal ihre Vorschläge schicken. Irgendwas Cooles, was cooler klingt als Erfolge und Misserfolge. Ja. Miss-Erfolge. Wow. Das war jetzt kreativ.
0: Findest du? <lacht> Nein. <lacht> okay, erzähl mal von den Misserfolgen. Achso, hast du ja gerade schon, oder? Wow.
1: Ja, ich überlege gerade, was sonst noch schiefgelaufen ist. Ich glaube nichts. Also ich glaube, mein größter Misserfolg ist, dass ich äh, mich nicht an meinen eigenen Schreibplan, beziehungsweise, dass ich nicht das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Hm. Zum nächsten Miss-Erfolge ja. werde ich das fertig haben, mein Manuskript. So. Ihr habt es jetzt schwarz auf
0: weiß. Ich finde es jetzt auch gar nicht so negativ, dass du das nicht geschafft hast, weil du hast es ja als Möglichkeit genommen, dass du eben was Neues geplottet hast. Ja, du bist vielleicht nicht fertig, aber vielleicht braucht es diese Zeit. Ja. Okay, dann, dann habe ich noch eine
1: Frage an dich, Sarah. Ich bin ja auch noch gar nicht mit meinen Misserfolgen fertig. Ach so, ich dachte, du hättest schon deine Misserfolge alle erzählt. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich voll wenig erlebe, immer wenn ich so mit dir die Erfolge und die Misserfolge evaluiere. Weil von dir dann immer so eine richtig lange Liste kommt. Nein.
0: Auf beiden Seiten. Okay. Und ich sage so jeweils eine Sache oder so. Verdammt. Ja, jetzt hoffe ich ja nicht, dass ich hier die ganze Zeit mehr rede als du. Nee, das ist glaube ich nur, das, so kommt es mir nur vor. Also okay. nicht, dass du mehr redest, sondern einfach, dass ich halt nichts dazu beitragen kann. Ich muss aber sagen, dass ich mich diesmal auch wieder vorbereitet habe. Ich fühle mich dann einfach besser, wenn ich das vor mir habe. Nicht, dass ich mich nicht daran erinnern könnte, was ich erlebt habe, aber so kann man wirklich auch von dem Thema abkommen und wieder deinen zurückfinden. Ja, und ich denke mir immer, ach, Erfolge,
1: Misserfolge, ich werde mich schon dran erinnern. Und das beneide ich so sehr. Ja, scheinbar funktioniert es ja aber nicht. <lacht> also ist da nichts, was du beneiden kannst. Ja. Hm. <lacht>
0: ähm, jedenfalls, ich fasse mal meine Misserfolge zusammen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt nicht mehr weiß, ob ich schon gesagt habe oder nicht. Aber das Fazit habe ich noch nicht gesagt. Und zwar habe ich allgemein die letzten Tage viel zu oft das Gefühl gehabt, dass ich nicht gut genug wäre. Ich habe mir das selbst unterstellt. Oh. Ja. Das ist halt nicht so wunderbar, weil eigentlich arbeite ich ja immer wieder daran. Aber ich lasse mich halt auch sehr schnell von anderen Reaktionen leiten, sage ich mal, beeinflussen. Zum Beispiel mit dieser Gitarrenaufnahme auf Instagram. Ja. Da habe ich dann festgestellt, dass viele nicht reagieren und ich dachte dann, okay, dann finden sie es halt scheiße. Was ja auch sein kann, wäre ja vollkommen in Ordnung, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Heißt aber nicht, dass ich scheiße bin. <lacht> ja, und es haben ja auch einige toll gefunden. Sie können auch gelogen haben, klar, aber... Also, ich habe nicht gelogen. Das finde ich schön. Will ich dir auch geraten haben. <lacht> nee. <lacht> <lacht> und das neue Kinderbuch, was ich jetzt gerade schreibe, also nicht das mit dem Exposé, ja, das ist zwar geplottet, aber irgendwie tue ich mich gerade echt schwer mit dem Schreiben. Ich sag mir aber, nee, ich kämpfe mich jetzt da durch. Und bearbeiten kann ich es immer noch. Vielleicht schreibe ich am Ende alles um, aber ich habe dann wenigstens erstmal dieses Kinderbuch geschrieben. Ich denke mal, das ist ganz wichtig, weil ich habe das als Jugendliche gemacht. Ich habe da so viele Sachen angefangen und gelöscht. Angefangen und verbrannt. Angefangen und weggeschmissen. <lacht> weil ich jedes Mal dachte, nee, bringt nichts. Nee, du kannst nichts, du bist doof. Ja, Schwachsinn. Ich meine, das eine, was ich jetzt an den Verlag schicken will, das mag ich wirklich. Ich stehe hinter der Geschichte. Ja, das war's tatsächlich. Oh, na dann, können wir ja doch aufhören. Genau. <lacht> ja, ich denke mal, letztendlich bin jetzt total gespannt, wie diese Aufnahme wird. Weißt du, was ich ja immer cool finde an Erfolgen und Misserfolgen,
1: so im Allgemeinen? Mhm. mhm. Du weißt, was ich damit sagen will? Hä, was weißt du? Nee, was bitte? <lacht> ähm, Im besten Fall inspirieren sie dich eben dazu, deine, also weiterzumachen mm. mit deiner kreativen Arbeit. Auf jeden Fall. Und damit, meine Lieben, kommen wir zum Thema der heutigen Woche. Ja,
0: viel Spaß. <lacht> Hallo Tati. Hallo Sarah. Was hat dich denn diese Woche inspiriert? Ich glaube, ich hatte keine...
1: Sehr inspirationsreiche Woche. Ja,
0: manchmal <lacht> das geschieht das ja auch unbewusst. und
1: <lacht> Das klingt so traurig. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich finde, dass es ein Irrglaube ist, zu glauben, dass man nur inspiriert arbeiten
0: kann. Ja, da kommen wir dann später dazu. Ja, genau. Bei mir war es ja die Selbstzweifelfolge tatsächlich. Ah, die dich inspiriert hat? Total. Ich habe danach einen Trailer gesprochen und noch einen anderen Text und habe noch bei der Madlibs etwas app was gemacht und habe noch was geschnitten und war total motiviert. Aber die Uhr hat mir gesagt, ich sollte längst, längst schlafen gehen. Ach, die blöde Uhr. Ja. Oh. Ja. <lacht> und das äh, Geniale ist ja wirklich, ich meine, den einen Trailer... Den wollte ich im Frühjahr schon sprechen, habe es ausprobiert, fanden nicht gut genug und habe gedacht, okay, du wartest jetzt auf das neue Mikro. Dann war das neue Mikro da, dann hat es nicht gepasst. Und ich habe immer eine andere Ausrede gefunden, um es vor mir herzuschieben, Ja, weil ich halt einfach Selbstzweifel hatte. Und die Folge gestern hat irgendetwas in mir bewegt, mich inspiriert, mich sofort dranzustellen und das zu machen. Ja, voll
1: gut. Dann freut es mich schon mal, dass die Selbstzweifel dich schon mal weiterbringen konnten.
0: Ja. <lacht> und es ist eben so, viele setzen ja Inspiration mit einem Geistesblitz gleich. Man sitzt irgendwo auf einer Bank im Wald und plötzlich macht es Ding und schon schreibt man einen Bestseller. Ist natürlich <lacht> nicht so. <lacht> oh, das wäre <lacht> so
1: schön, wenn das funktionieren okay. würde. Dann wäre ich einfach schon so reich. Ja. Und so berühmt. Und ich bin quasi gerade das beste Beispiel dafür, dass es so eben nicht funktioniert. <lacht> Wie
0: findest du deine Inspiration?
1: <lacht> okay, ich weiß, dass du gerade gemeint hast... Ähm, wie ich danach suche und sie finde. Und, ich, und im ersten Moment dachte ich aber gerade einfach, du fragst mich, ob ich sie gut oder schlecht finde. Und meine erste Intention war gerade zu sagen, du hast eigentlich ganz nett mit meiner
0: Inspiration. Darf ich die mal kennenlernen? Nee,
1: ja, okay. also, wenn sie nochmal vorbeikommt, schicke ich sie zu dir rüber.
0: Ja, super. Nein, Spaß. Nee, erzähl mal, wie inspirierst du dich?
1: Wie inspiriere ich mich selbst? Also ich glaube schon, dass es Momente gibt, wo man, keine Ahnung, durch die Straße läuft und irgendwas sieht und denkt, boah, das inspiriert mich jetzt richtig krass, das ist da, da boah, darüber muss ich ein Buch schreiben oder das muss ich in ein Buch einbauen oder so. Mhm. Bei mir ist das relativ selten und recht unspektakulär. Okay. Also ich werde schon viel durch meinen durch meinen Alltag inspiriert, durch Menschen, die ich treffe. Manchmal baue ich diese Menschen unterbewusst in irgendwelche Szenen mit ein, das ist auch schon passiert und hat schon zu sehr lustigen Dialogen mit meinen Freunden geführt. <lacht> <lacht> Manchmal baue ich Menschen auch bewusster in die Bücher ein, aber das ist dann eine andere Geschichte. Und was mir aber tatsächlich generell viel, viel hilft, ist Musik. Also wenn ich irgendwie eine Szene schreibe, mhm. wo ich sehr glücklich sein muss oder so und das aber eigentlich gerade gar nicht so empfinde vielleicht, mhm. dann mache ich mir irgendwie fröhliche Musik an oder irgendwie Musik, die mir Energie bringt. Das muss nicht immer fröhliche Musik sein. Und dann klappt das auch. So Also viel durch Musik, aber ich bekomme auch Inspiration durch zum Beispiel Filme und durch den Alltag eben auch. Mhm sozusagen. Das Ding ist aber, meine Schwierigkeit mit dem Begriff der Inspiration ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass das so aufgebauscht wird. Also es wird einem suggeriert, dass Inspiration das Beste ist, was einem Künstler passieren kann und man nur kreativ sein kann, wenn man inspiriert ist und jeder muss inspiriert sein. Und es gibt so viele krasse Geschichten über Inspiration und wie Autoren, die Ideen zu ihren Büchern bekommen haben, zum Beispiel in Träumen oder Sonstiges. Und, und ich sitze da und denke mir so, wow, bin ich jetzt irgendwie schlechter, weil das bei mir halt so nicht so ist. So, und, ähm, ich glaube halt auch, dass Inspiration etwas ist, was du nicht grundsätzlich haben kannst. Aber du kannst trotzdem kreativ sein, auch wenn du nicht inspiriert bist. Das ist ein Prozess, wo du halt hinkommen kannst. Aber wenn du immer nur dann kreativ arbeitest, wenn du inspiriert bist, dann wirst du in fünf Jahren mit deinem Projekt noch nicht fertig sein.
0: Ja, ich denke, für die Ideenfindung muss man schon ein bisschen offener durch die Welt gehen. und Ja, auf jeden ja, Fall. Und solche Dinge sind schon wichtig. Man kann dann eben aus verschiedenen Sachen in seiner Umwelt Inspiration ziehen oder eben Menschen oder Erlebnisse auf die man sich zurückberuft, ne?
1: Ja, stimmt, Erlebnisse, genau. Auf jeden Fall die Erlebnisse. Das, das, was man selber halt schon erlebt hat, das fließt immer in die Bücher mit rein,
0: immer. Also bei mir ist es so, wenn ich blockiert bin, heißt, wenn ich total gestresst bin, meine Gedanken woanders sind, dann bin ich nicht irgendwie, ich finde jetzt keinen anderen Begriff für inspiriert, aber ich bin dann einfach nicht bereit dafür, dass mir eine neue Idee einfällt. Ja, wenn ich aber gewisse Dinge mache, in denen ich im Leerlauf bin, heißt zum Beispiel beim Schwimmen, da schweifen meine Gedanken ab und ich habe plötzlich irgendwelche Ideen und hätte am liebsten ein Notizbuch bei mir. Habe aber gehört, das soll beim Schwimmen nicht so gut sein. <lacht> Laut Melanie Rabe sind die häufigsten Inspirationsquellen ja andere Menschen, Natur, Orte, Kunst, Kultur und der eigene Alltag. Demnach kommt ja Inspiration mehr von außen. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Das, ja. das
1: würde ich so unterschreiben. Inspiration ist nicht das, also ist nichts, so, was von innen herauskommt, ja. sondern was
0: einem von außen begegnet. Genau, es reicht also nicht, dass man sagt, Hm, jetzt setze ich mich mal an die Wand im unmobilierten Zimmer und überleg mal, Vielleicht kommt da eine Idee. Kann ja sein, wenn man irgendwelche Erlebnisse oder so wieder hervorruft. Aber generell ist das nicht die allerbeste Idee.
1: Hast du schon mal was vom Flow gehört?
0: Ja, wenn man im Flow ist, meinst du jetzt? Ja, genau. Das
1: ist ja aber auch ein psychologischer Begriff.
0: Sag du mal, was du darunter verstehst oder gelesen hast.
1: Naja, also... Der Flow bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt gerade von Wikipedia abgelesen. Ja. Und super interessant fand ich dabei, dass der... Oh, shit, Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Wissenschaftler das gesagt hat, aber das Urbild des Menschen im Flow ist tatsächlich das spielende Kind, das sich im glückseligen Zustand des Bei-sich-Seins befindet. Mhm. Und das bedeutet eben, dass wenn jetzt ein Kind in seiner eigenen Welt ist und jetzt zum Beispiel spielt, dass es ein Pirat ist, dann spielt es in diesem Moment nicht nur Pirat, sondern es ist der Pirat. Mhm. Und das fand ich mega interessant, weil genauso ist es, wenn man im Flow ist. Und tatsächlich passiert dieser Zustand super, super selten, dass man wirklich im Flow ist. Also man hat zwar Momente, wo es wirklich gut läuft, wo es wirklich gut funktioniert, aber dann ist man nicht automatisch im Flow, bloß weil das Schaffen gerade einem sehr leicht von der Hand ging. Ja. Sondern diesen Zustand erreicht man halt wirklich nur, wenn man wirklich alles um sich herum vergisst und nur noch jetzt, beispielsweise beim Schreiben, nur noch in seiner Geschichte lebt in dem Moment. Mhm. Und das finde ich aber mega interessant und das, glaube ich, hat, hängt dann auch irgendwie wieder ein Stück weit mit der Inspiration zusammen, wie weit, du, also inwiefern du dich vorher hast inspirieren lassen, wodurch du dich hast inspirieren lassen und wie gut du diese Inspiration dann mit in dein Kreativsein mitnehmen kannst.
0: Ja, es ist ja auch so, diese eine Schreibtechnik, die du sehr oft verwendest, die Pomodoro-Technik, ja. Die hilft einem ja, dass man sich eher mit dem Unbewussten verbindet und den eigenen Kritiker ein bisschen mehr ausschaltet, dass man so tiefer in die Geschichte sinkt.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, dass sie einen schon daran hindert, in den Flow reinzukommen.
0: Okay, also ich hatte jetzt öfters gelesen, dass sie eher hilft, dass man in den Flow kommt.
1: Ja, aber genau das meine ich. Ich
0: hatte auch so das Gefühl.
1: Und genau das meine ich halt, das ist halt das Problem an dem Flow an sich, also an der Begrifflichkeit weil viele halt glauben, dass wenn es... Keine Ahnung. Sagen, also das Problem bei diesem Flow ist halt eher, oder bei der Begrifflichkeit des Flows ist halt eben, dass man den oft schon verwendet, wenn man jetzt zum Beispiel 15 Minuten gut durchgearbeitet hat und das gut geklappt hat etc. Aber eigentlich war man da noch gar nicht im Flow. Also du bist im Flow, wenn du wirklich alles um dich herum vergisst, verdrängst und dann... Juckt dich auch nicht mehr, wenn die äh, Zeitangabe zum Beispiel abgelaufen ist. So, ja. Du bist halt einfach, also die Technik hilft dir dabei, dich halt wirklich für einen bestimmten Zeitraum nur auf dieses eine zu konzentrieren. Und dadurch kommst du halt schon leichter in die Geschichte rein und vertiefst dich da auch mehr. Aber du bist halt dann noch nicht im Flow. Mhm. Und das ist halt so das Problem, weil, also ich kenne das von mir jetzt, gerade bei der Technik, ich gucke schon auf die Uhr. Also ich habe die Uhr dann schon neben mir liegen und gucke halt schon darauf, okay, wie viel Zeit habe ich noch und sowas. Mhm. Ich bin zwar schon in meiner Story da drin und kann mich auch vertiefen und äh, manchmal gucke ich erst nach 14 Minuten auf die Uhr und bin so, oh krass, ich habe jetzt 14 Minuten nicht auf die Uhr geschaut. Manchmal schaue ich schon nach, keine Ahnung, zwei Minuten dafür dann auf die Uhr. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ich vergesse es halt nicht. Ich vergesse mein, mein Umfeld nicht in dem Moment. sprich ich war nicht im Flow, nach der Begrifflichkeit.
0: Wie, wie würdest du dich selbst in den Flow bringen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, ob man in den Flow kommt oder halt nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man es überhaupt schafft, kreativ zu sein, auch wenn man vorher nicht
0: inspiriert war. Aber es gibt tatsächlich Voraussetzungen für Inspiration. Jedenfalls habe ich das jetzt herausgefunden. Und zwar ist das einmal Offenheit, darüber haben wir ja schon gesprochen, dann Leidenschaft, Emotionalität. Ich denke, wenn du schreibst, bist du sowieso dann da verbunden mit deinem Text oder schreibst auf jeden Fall gerne und denkst dir gerne Welten aus, da ist das ja meistens vorhanden. So. Und auch beim Sprechen oder Schauspielen oder Malen. Es gibt wohl selten Maler, die sagen, ach verdammte, jetzt muss ich schon wieder ein Bild malen. Es ist ja dann schon so, dass die da sehr leidenschaftlich an die Sache dran gehen. Und dann ist es auch wichtig, dass man immer wieder neu, neue Reize sucht und findet. Infos, Themen und mal was Neues ausprobiert. Und zwar gibt es ein Buch, das heißt Der Weg des Künstlers. Ich muss gestehen, ich habe es abgebrochen. <lacht> weil es war schon leicht spirituell und mit, äh, damit konnte ich in dem Moment nicht wirklich viel anfangen. Aber es gab so gewisse Dinge, die fand ich da schon sehr gut. Zum einen gibt es da Morning Pages. Das heißt, man schreibt morgens immer, ich weiß nicht mehr wie viele Seiten, aber auf jeden Fall schreibt man mehrere DIN A4 Seiten voll, ohne den Stift abzusetzen, was einem gerade im Kopf herumschwirrt. Hat verschiedene Gründe. Zum einen auf jeden Fall, dass man wie bei einem Braindump alles, was man im Kopf hat, quasi entleert und dann eben nicht mehr so viele Blockaden hat. Und das direkt morgens? Das direkt morgens? Ich, ich habe die Blockaden abends, aber doch nicht morgens. Ich mache das tatsächlich auch öfters mal abends, damit ich nicht so viel herumkrüble Ja,
1: genau. Also, also wenn du jetzt sagen würdest, ja, man soll das abends machen, würde ich auch sofort sagen, ja, voll die geile Idee. Aber morgens... Ja. Da ist man doch gerade wach geworden. Die ersten drei Sekunden <lacht> nach dem Aufwachen ist doch eh die Welt total heile und alles ist gut und man hat nie einen Menschen verloren oder so. Mhm. Und das kommt doch dann erst irgendwie im Laufe des Tages so.
0: Ja, ich denke mal, es geht auch darum, wenn du danach eine Geschichte schreiben willst, ähm, ist es vielleicht einfacher, wenn du ein bisschen freier bist, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, und da kann auch jeder schauen. Es gibt eben sehr viele Leute, die sind keine... Die sind keine Morgenleute? Heißt das so? Morgenrufe. Morgenmenschen.
1: Es gibt Menschen wie mich, die morgens einfach nicht ansprechbar sind. Ja, ich bin nie ansprechbar und
0: <lacht> auf jeden Fall... <lacht> Egal ob morgens oder abends. <lacht> genau. Nee. Ähm, und auf jeden Fall, was hier auch sehr wichtig ist, dass man sich selbst ausführt, quasi. Heißt, man sagt, okay, ich fahre mal heute in die Stadt München und lerne mal neue Orte kennen und dann lasse ich einfach mal die neuen Umgebungsgeräusche, Düfte und was alles dazu gehört, also die verschiedenen Reize auf mich einwirken und oft ist es dann so, dass man dann von der Muse geküsst wird.
1: Ja, wobei Muse ja jetzt auch wieder ein Thema für sich ist, also… Genau,
0: zu dem wir auch noch kommen. <lacht> genau. Ja. Eine allgemeine Voraussetzung für das kreative Schaffen, behaupte ich jetzt mal, ist ja, dass man ausreichend Schlaf hatte und auch gesund ist. Natürlich haben es einige Künstler dann anders gemacht, mit einer guten Prise Opium. Das
1: Thema werden wir auch noch in einer anderen Folge bearbeiten. Genau.
0: <lacht> also wenn ihr irgendetwas dazu zu sagen habt, immer gerne.
1: Ja, also ich habe schon mal Opium ausprobiert und du so? Ja, also nee. Bei mir ist es
0: eher, äh, keine Ahnung, Kiffen. Ja, aber Kiffen ist doch die Tätigkeit an sich.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt mit, weder mit dem einen noch mit dem anderen sonderlich viel
0: zu tun. Ungebildet ist sie auch noch. Ja, auf jeden Fall. Wer <lacht> hat gerade Nature gesagt? Hä? Weiß nicht. Ich schneid's heraus. <lacht>
1: Schummler. Da sind wir ja. Ja wieder. Schummlerin. <lacht> ja, Nein, Spaß, schön, alles gut. Schön. Weiter im Text. Hast du noch ein anderes Beispiel für irgendwie eine andere Übung, wie man Inspiration erlangen kann?
0: Es kommt ja auf die Person an sich an, natürlich. Was auch helfen kann bei der Ideenfindung, es ist es so ähnlich wie Morning Pages, wenn man ein Blatt nimmt und einfach mal vollschreibt und sagt okay, ich muss jetzt da Ideen finden und dann schreibt man lauter Ideen auf, die einem einfallen und vielleicht sind von 20 oder von 100 <lacht> dann zwei dabei, die gut sind. Natürlich, was man auch machen kann, das sind diese Moodboards. Man kann hingehen und kann über Pinterest, über Kataloge dann ähm, kann man hingehen und das Ganze aufkleben und sich durch diese Bilder inspirieren lassen. Der eine wird eben mehr durch Visuelles inspiriert, der andere mehr durch Geräusche. Manche ja. brauchen mehrere Reize. Deswegen denke ich mal, da muss man sich selbst auch gut kennen. Ich denke, das ist eine gute Voraussetzung. Ja, ähm, beziehungsweise
1: man muss halt vorher einfach mal viele Sachen ausprobieren. Ja, so Und ähm, auch. auch wenn man zum Beispiel äh, eigentlich die Person ist, die durch Musik total inspiriert wird, kann es durchaus sein, dass es dann mal ein Projekt gibt, wo Musik einfach nicht passt und sich nicht richtig anfühlt. Und hm. man dann eher, und also die Musik dann eher kontraproduktiv wird und eben einen nicht anregt. Ja. Das kann halt auch genau. passieren. Also Inspiration ist ja, wie die Kreativität selbst,
0: total variabel. Genau, das stimmt. Aber man muss schon einmal etwas Neues aufnehmen quasi und dann versuchen, das Ganze zu fokussieren, zu kanalisieren. Das bleibt, glaube ich, immer gleich. Und die Art und Weise, wie dann die Inspiration zu einem kommt, das ist dann eben auch wieder unterschiedlich, je nachdem, was einen inspiriert hat. Also bei mir ist es ja so, dass mich eher nicht inspiriert. Ach, Druck, okay, ja. Und natürlich setze ich mir selbst einen Druck, wenn wir diesen Podcast haben, Da will ich am liebsten schnell eine Idee haben, um darauf zu antworten. Ja, aber ich muss sagen, dass ich gerade einfach keiner habe. Aber bei mir ist es oft so, dass ich schon eher aus Erlebnissen meine Inspiration ziehe. Ja,
1: ich auch. Da gehe ich ja. mit dir mit, ja. Auf jeden Fall. Und da hilft es mir dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Szene habe, in der ich über etwas schreibe, was ich selbst erlebt habe oder was ich ähnlich erlebt habe oder so. Und dass der Charakter dann quasi durchlebt. Ähm, mhm. Okay, diesen Satz würde meine Lektoren mir gerade so hart anstreichen, aber lassen wir das. <lacht> dann hilft es, wenn ich mich in die Situation zurückversetze. Also sprich, wenn ich Musik höre, die mich an eine frühere Situation erinnert oder wenn ich mir Texte durchlese, die ich vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt selber verfasst habe oder so. Mhm. Wichtig ist da aber, dass man da die Grenze nicht überschreiten darf zwischen wer bin ich und wer ist mein Charakter. Ja. Also ich denke schon, dass jeder Charakter was vom Autoren hat. Mhm also manche Charaktere haben mehr von dir und dann gibt es Charaktere, die haben vielleicht nur eine bestimmte Ansicht von dir auf die Welt. Mhm. Beispielsweise sind das halt dann irgendwelche Klimaverfechter oder so.
0: Mhm.
1: Und ansonsten sind die aber komplett gar nicht wie der Autor. Ja. Gerade wenn man dann über Dinge schreibt, die man halt selber erlebt hat, muss man da halt dann vorsichtig mit sein, dass es trotzdem eine fiktive Geschichte bleibt. Mhm. Oder dahin arbeiten, dass es eine fiktive Geschichte wird. Ja, so. Auf jeden Fall. Also, ich meine, da kommt es natürlich auch drauf an, von was für Erlebnissen man jetzt halt spricht. Wenn ich das so sage, dann denke ich halt oft an wirklich schlimme Erlebnisse, aber können ja auch schöne Erlebnisse sein, wie zum Beispiel die erste große Liebe oder so, mm. ähm, an die man sich ja auch hoffentlich mit einem guten Gefühl erinnert, zumindest das Gefühl des ersten Verliebtseins ist, glaube ich, uns allen noch bewusst. Ja. Der Liebeskummer natürlich auch, aber das schöne Gefühl, der Anfang, der süßesten Liebesgeschichte etc. Bla bla, ähm <lacht> da können wir uns ja zurückerinnern, wenn wir zum Beispiel über Charaktere schreiben, die sich auch gerade ineinander verlieben. Mhm. Das ist dann wieder, dadurch wird es halt dann echter und emotionsvoller und wir wurden durch ein vergangenes Erlebnis in unserer eigenen Geschichte inspiriert. Ja.
0: Tada! Genau. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, dass man sich von der Natur inspirieren lassen kann. Es gab ja auch letzt, vorletztes Jahr, glaube ich, dieses Jahr der Bienen im, im Bücherbereich, wo dann total viele Bücher herauskamen mit dem Thema Bienen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber da sieht man ja dann ganz deutlich, woher die Inspiration kam. Ja. Ich denke, deswegen ist es immer wichtig, dass wir doch mal öfters unser Handy zu Hause lassen und einfach mal mit offenen Augen durch die Welt gehen.
1: Ja, ich überlege gerade, wann und wie oft ich mich von der Natur habe inspirieren lassen mm. und ich glaube, oft war es dann sehr melancholisch. Mm. Ich weiß nicht, also ich weiß noch, als ich im Schwarzwald war, 2017 war das, da hatte ich einmal aus dem Fenster geguckt und es war ein ganz regnerischer Tag und ähm, die Wolken hingen so tief, dass sie wirklich zwischen den Tannen hingen. Und es war ein total schönes Bild
0: mhm. und
1: war aber auch so krass melancholisch. Ich habe mich direkt hingesetzt und geschrieben. Oh. Ich muss aber auch sagen, dass ich halt aus äh, Melancholie sehr viel Energie ziehe. Mhm. Das klingt irgendwie schlimmer, als es ist.
0: Ich verstehe das vollkommen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich weiß, dass es vielen Künstlern so geht, dass die aus negativen Gefühlen Melancholie was für sich selber was Gutes ziehen können. Mhm. Genauso wie traurige Musik. Ich höre so krass traurige Musik. Mein Freund guckt manchmal rein und fragt dann, ja, alles okay bei dir? Und ich, hä, wieso? Naja, du hast gerade die krasseste Liebeskummermusik überhaupt. Und ich so, hä? Ich schreibe hier gerade voll die geile Szene. <lacht> 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 oh,
0: nee. Das ist gut. Und so eine Ruhe inspiriert dann doch eher oder bringt einen auf jeden Fall ein bisschen runter vom Alltagsstress und ein bisschen raus aus dem Alltagstrott und das sind ja gewisse Dinge, die man immer mal wieder liest, die man doch ja mal versuchen sollte, wenn man sich inspirieren lassen möchte. Hm. Das heißt, man sollte schon sich mal aufmachen, mal den Alltagsstress hinter sich lassen, auch den Mut dazu haben, sich vielleicht auch mal Zeit dazu einräumen und dann mal schauen, was man Neues entdeckt.
1: Ja, genau. Ab durch die Wand. Ab durch die Wand. Vergiss nicht, Kreativität ist ein Prozess.
0: Richtig, genau. <lacht> <lacht> Tschüss.